1: Buenas tardes, República Dominicana. Aquí se inicia el rumbo de la tarde con los poderosos Olga Almanzar, Rudy González y Georgie Rodríguez. En la parte técnica, Sandy y Papo y Juan Ramón, que hacen posible la calidad de esta transmisión. Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana, y Premium 101.1 FM, allá, en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. Buenas tardes.
2: Buenas tardes a toda la audiencia del Rumbo de la Tarde. Qué placer contar con su sintonía. Qué bueno que nos acompañan en estas dos próximas horas en donde analizaremos la noticia aquí en El País y Allende los Mares. Bienvenido, don Rudy González.
3: Buenas tardes, gracias Olga, gracias Georgie, eh, Sandy, Juan Ramón, eh, amigos que
1: están con nosotros en esta tarde.
3: ¿Tenemos visita hoy?
1: Una visita de alto nivel, muy especial para nosotros. Y
3: tú vienes a hablar de calamar. ¿Eh? Y tú vienes a hablar de calamar.
1: ¿Y qué es eso, el calamar?
3: Por eso tú, lo A mí no me gusta el calamar. <risa> Además, le estoy cogiendo un odio a la paella... <risa>
1: A mí, háblame de camarones y langostas.
3: A ti te gusta la paella y le está cogiendo odio también. Sí. No vayas a hacer cosas que no salen una cosa ahí.
1: Bueno, después de ese pollo guisado.
3: Ay, el médico mío me dijo, por eso por eso, tú estás.
1: ¿Cómo vas a rebar? ¿Cómo vas a rebar?
3: ¿Sabes lo que le echan a esos pollos? Sopita, qué sé yo qué, qué patatín. Y yo, y yo contándole, bueno, ¿qué está? y bueno que estaba. Doña Ligia García, ¿cómo está usted? Qué sí, bueno que nos, que nos acompaña hoy, caramba. Gracias, Qué bueno. Para que ustedes vean que doña Ligia no es solamente que está aquí los viernes de bellonera, no, ya está aquí los lunes también de semana. Venga, Santa. Venga,
1: doña Ligia, venga, ¿sí, acérquese por aquí para que salude a nuestra audiencia. Que, ¿eh?
3: Venga para acá. Un saludo doña, nada más. Venga pa para acá, doña Ligia, venga para acá. A, a, acomódese ahí, tranquila
0: un saludo bueno. afectuoso para toda la audiencia de este programa, el cual no me pierdo, porque puerto. me he hecho fanática ya de este programa habita. <risa> <Mal> es
4: <risa> ya lo
0: escucho y cuando no puedo escucharlo por alguna razón muy poderosa, pues realmente lo extraño mucho
1: nosotros también nos privilegiamos con, con esa audiencia suya pero más que nada por la, el sentimiento de amistad que se ha desarrollado entre este equipo y usted, y de verdad que nos sentimos muy bien y, y halagados, ¿no?, de que personas como usted, pues, nos respalden, nos apoyen en la producción de este programa.
4: Claro,
3: ese cariño es recíproco.
1: La y extrañamos es. hasta cuando se nos fue de viaje.
3: Sí, le, le mandamos a dar seguimiento, con, le pusimos el J2 atrás, a dar seguimiento. <risa> Mira, eh, Jorge, la escasez de agua sigue fuerte. Pese sí. a las lluvias que se han registrado en las últimas dos semanas en algunos puntos del país, la escasez sigue muy fuerte. Y esto está provocando cada vez más los incendios forestales. Y los incendios no solamente forestales, sino en cualquier sitio donde hay un poquito de maleza, se están produciendo. Esta mañana, por ejemplo, cuando yo salí muy temprano a caminar seis y media de la mañana, la humareda que había en el polígono central Increíble. y el olor se sentía, parecía como cuando que se quema el vertedero y pregunté, me dijeron que no era el vertedero, que son uh -huh. fuegos forestales cerca de la ciudad sí. y que el, el viento trae ese, ese, el, el olor y, y, y la humareda y entonces estaba viendo en televisión anoche o antes de anoche, precisamente, pero hay incendios forestales a todo a, a todo lo largo y ancho del, de, del país, Mira, por yo, muchos sitios
1: yo no quiero lucir eh, paranoico pero tú lo sabes Rudy y lo he dicho no solamente aquí sino en el programa de televisión a mí me crea grandes dudas estos incendios, esta cantidad de incendios que se están produciendo ahí estuve viendo una información de que hay unos nueve sometimientos solamente en la provincia de Altagracia de esos incendios forestales que se comprobó que fueron provocados. ¿Con qué intención? No sé. Incluso se le dictó medida de coerción a los responsables de esos incendios.
3: Igual que el que pasó en Valle Nuevo.
1: Igual que en Valle Nuevo. Pero se han multiplicado en Jarabacoa hace tres días me enviaron unas imágenes...
3: Sí, 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 el fin de, de semana se estaba estaba, estaba estaba circulando.
1: Impresionante. Sí. Entonces, yo me resisto a creer, y lo digo de corazón, que manos de dominicanos de verdad, de corazón, se puedan prestar a, a ese tipo de actividad que lo único que hace es dañar, dañarnos a todos, porque dañan el medio ambiente pero dañan la vida de cada uno de los que vivimos claro. en esta media isla. ¿Queremos convertir esto en un desierto, en lo que es Haití, por ejemplo? Entonces, si hay, hay gente perversa detrás de todo esto, yo creo que la ley debe aplicársele con toda rigurosidad, sin contemplaciones. Claro. Es un abuso y un crimen contra el país lo que se comete. Puede que la sequía produzca algunos incendios porque eso lo sabemos que, que es así pero demostrado está porque se han encontrado evidencias y se han identificado a una gran parte de los responsables de estos incendios que no los manden para su casa con una simple nalgadita como dice la canción entonces sinceramente les digo si esos malos dominicanos lo están haciendo, no sé por qué razón, si para limpiar terrenos, para, no sé. Pero, pero ahí caben un abanico de posibilidades. Y ojalá no sea, ojalá no sea un acto dirigido a crear una imagen de inseguridad y de intranquilidad en la República Dominicana. Ojalá que ese no sea el propósito de esos incendios.
3: Cuando hay cuando hay, cuando hay eh, sequía, se produce muchas veces... Los incendios forestales tienen... Nos explicaba aquí el, 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 el coronel que vino a hablar con nosotros de los bomberos especializados en asuntos de incendios. ¿Tú sí, recuerdas? sí, claro. Él nos explicaba que los incendios forestales tienen muchas formas de producirse. Muchas veces de manera intencional, pero no para provocar necesariamente daños a alguien o algo sino intencional para quemar malezas y, y, y hacer operaciones de, de lo que se llama ralea, de cambiar de, de, de arar el terreno con, con, uh -huh. con quitando la maleza quemada de esa forma también por el conuquismo por la falta de, de prevención y de descuido y porque le da la gana y el, el conuquismo que es muy común principalmente, principalmente y no quiero decir con esto que sea una cosa a propósito de extranjeros que viven ilegales en las zonas boscosas del país. Ese conoquismo hecho así a la brigandina, a la como se dice. Y muchas otras personas eh, también lo hacen provocando incendios eh, eh, precisamente para...
1: O cortar, y crear intranquilidad. Sí, y, no, y
3: también para cortar eh, madera. Para provocar incendios y cortar madera. Y también para provocar intranquilidad. ¿Por qué no?
1: Mira... Hemos hecho contacto con el director de la Defensa Civil para hablar sobre el operativo Semana Santa 2023. Eh, Juan Salas, repito, director de la Defensa Civil, está con nosotros a partir de este momento en el rumbo de la tarde. Señor Salas, buenas tardes.
2: Muy buenas. Eh, Darles gracias a ustedes por, una vez más, permitirlo eh, orientar al país sobre las acciones que la Defensa Civil y su más de 10.000 voluntarios estarán realizando a partir de este miércoles Santo. Decirle que para Defensa Civil, esta jornada eh, inició hace varios meses, cuando eh, estuvimos capacitando, aparte el equipo de rescate acuático y el equipo médico. Eh, nosotros anunciamos al país que estaremos trabajando en esta ocasión en más de 400 puestos de carretera en puestos de balneario estamos hablando de 441 eh, que son los balnearios habilitados que nosotros a través de un código QR que ojalá ustedes pudieran hacernos la difusión de su plataforma claro eh, estamos eh, orientando a la población y estoy haciendo uso de la tecnología esto le permitirá al ciudadano activar este código QR y saber cuál es el balneario o los balnearios que están habilitados más próximos a su lugar eh, a su punto de origen entonces nosotros hemos identificado algunas, algunas, áreas, algunas áreas fundamentales eh, de, del país donde playas como Boca Chica, Salinas, Macao y otras estarán, estaremos trabajando con el equipo de nosotros donde ahí estaremos eh, realizando asistencia a aquellos ciudadanos que por razones diversas pudieran necesitar una, una asistencia prehospitalaria.
1: Cuáles son los eh, puntos eh, de mayor riesgo para la ocurrencia de accidentes en las vías, eh, los lugares donde se produce mayor número de intoxicaciones por alcohol, eh, los lugares donde se produce mayor cantidad de ahogamientos. Todo eso está, eh, eh, está hay estadísticas sobre toda esta situación y qué eh, política han diseñado ustedes para tratar de reducir al mínimo estos riesgos?
2: Sí, nosotros, eh, como decía en principio, desde hace meses, Defensa tiene, por compromiso y mandato de ley, la ley eh, 257, eh, que el compromiso de revisar, conjuntamente con la alcaldía, en este caso a nivel del territorio, porque cada playa o río, eh, se encuentra una demarcación territorial sí. cuyo responsable son los alcaldes entonces conjuntamente con los alcaldes con obras públicas, medio ambiente y salud pública nosotros entonces hacemos una revisión meses antes y aquellos balnearios que no están aptos para ser utilizados entonces se le, se le coloca un letrero avisando que no están aptos para, para, para el uso eh, para ser utilizados para el baño eh, esto es una iniciativa que nosotros con tiempos eh, eh, iniciamos ese proceso y que justamente parte de la medida. Algunos lugares como Boca Chica, siempre los pongo como el, como el lugar de mayor concentración porque es la playa donde una gran
1: parte, el Gran Santo Domingo, va a disfrutarla. Bueno, es la porque playa es de la capital, y imagínese usted. la
2: cercanía usted. que tiene. Eh, es la que más atención le prestamos y entonces ahí vamos a tener dos embarcaciones que justamente ayer estaban haciendo una exploración Ahí vamos a tener dos espacios prehospitalarios para atender a niños extraviados por un lado y a personas que por razón de intoxicación o exceso de alcohol o sobreponerse al sol pudieran necesitar de la asistencia. El año pasado registramos unas 600 y pico de asistencia simplemente en, en ese lugar de Boca Chica, igual en Macao, Salinas y otro lugar del país. Y nosotros, ya esos puntos de carretera, conjuntamente con DGC, el Intran, Obras Públicas eh, y la Cruz Roja eh, estamos trabajando eh, con la intención de reducir accidentes de tránsito por eso decimos que estaremos en carretera desde el miércoles con un equipo de voluntarios con esa banderita naranja que le anima a la población a manejar con responsabilidad porque creo que esa es la clave, la clave y nosotros entonces hemos denominado que esta debe ser una semana santa segura y cívica y lo de cívica tiene que ver porque ese compromiso, ese compromiso tiene que ser del ciudadano. Nosotros en diciembre habíamos establecido que nuestra principal preocupación eran lo, los accidentes producto de las motocicletas, y así fue. Más del 80% de los accidentes registrados y las muertes estaban asociadas a, a, a motocicletas. De manera que el llamado sigue siendo para que aquellos ciudadanos que se desplazan incluso interurbanamente hagan uso del casco protector y no, por favor, exceder el exceso de velocidad.
1: ¿Se va a permitir que en un motor transiten más de dos personas?
2: Bueno, ya el Intran como institución reguladora, que es la que tiene esa facultad de normar, ha estado emitiendo algunas normativas prohibiendo la circulación en horario restringido para vehículos de carga y simplemente decirle a ustedes que eso es un compromiso que tiene ese organismo conjuntamente con, con DGC de regular entonces el tránsito. Nosotros como Defensa Civil, el compromiso siempre es la prevención, estaremos en carretera y en los balnearios en esa labor de preventiva que ha sido muy efectiva y en, en, en los últimos dos años eh, ha habido una actitud bien, 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 digamos, motivada en nuestros voluntarios y estaremos en la carretera animando a la población y el conjunto de instituciones del Estado ya hemos anunciado, hoy hubo una, un anuncio que encabezaba el ministro de la Fuerza Armada conjuntamente con el ministro David Collado de Turismo eh, donde conjuntamente con la policía y eh, defensa civil eh, anunciamos al país que las medidas que se que se, iban, que se habían tomado y las que hay que tomar se hacen con el compromiso de salvar vidas entonces las diferentes instituciones del Estado, insisto Obras Públicas, Salud Pública, eh, el Intran, TGC, estarán en carretera, conjuntamente con Defensa Civil Cruz Roja, en esa labor de prevención y de hacer cumplir las normas. Ya se ha anunciado que está prohibido la, la, la venta de bebidas alcohólicas en las playas libremente y son de las medidas que se han, que se han anunciado ya para evitar intoxicación de menores y de personas que por el exceso de alcohol terminan entonces en situaciones delicadas.
3: ¿Cuántos van a participar en este operativo de parte de la Defensa Civil?
2: Bueno, de, desde la Defensa Civil nosotros vamos a participar con más de 10.000 voluntarios. Eh, defensa Civil, esta es la época que más voluntarios voluntario uh -huh. moviliza porque es el fin de semana más largo y le permite a aquellos voluntarios pasivos eh, Nuestros voluntarios se clasifican en dos Los activos que están permanentemente Y los pasivos que fecha como, como esta Van a su pueblo, son de defensa civil Y van y buscan su gorrita Y su poluche y se lo ponen Entonces es esa es la época en la que más actividad tiene Porque luego cuando tenemos Eventos hidrometeorológicos, tormentas, huracanes Son eventos casuales, no programados Pero ya hay personas y voluntarios De defensa civil que han notificado Que van a integrarse al operativo Y nosotros vamos a tener entonces una presencia en casi todo el territorio nacional con más de 10.000 voluntarios de defensa civil que estarán acompañando a la población en la primera fase en carretera a la salida y el retorno y ya una fase intermedia en los, en los ríos y en la playa cuidando a la población y animando a, a que actuemos de manera cívica y de manera
1: responsable Quiero en este momento Juan Salas, director de la defensa civil convertirme en la voz del pueblo que con toda sinceridad reconoce en la defensa civil y en sus voluntarios un servicio más que suficiente, más que efectivo en preservar y conservar la vida de los dominicanos y las dominicanas, precisamente en estos tiempos de, de azueto cuando se traslada mucha gente a lugares de esparcimiento. Tenga la seguridad de que este pueblo confía en ese color naranja de la defensa civil y, y valora y aprecia ese aporte y ese desprendimiento que cada uno de los voluntarios y miembros de la defensa civil realizan en beneficio de la población.
2: Bueno, decirle que muchas gracias por ese mensaje de compromiso y de amor que nos compromete más a todos nosotros a los servidores y a los miles de voluntarios que desde ya se están preparando, se están organizando porque decimos nosotros que es parte de la reserva moral más importante que tiene el país y que nosotros aprovechamos para pedir a la población que cuando se desplacen por favor nos lo saluden y le devuelvan ese amor con el que ellos trabajan y operan, porque justamente esa es la razón la que los moviliza, el amor a la patria el amor al prójimo, y son uno de los valores más importantes que preserva la nación. Y para ese grupo, y ese grupo ese equipo de voluntarios, hombres y mujeres, jóvenes y mayores, que ya se preparan para ir a acompañar a la población, desde aquí aprovechar su espacio para mandarle un saludo de amor, de compromiso y de mandar Para todo ello, nuestra admiración y nuestro respeto de la Dirección de la Defensa Civil, que estaremos acompañándole durante todo este fin de semana.
1: Muy bien, muchísimas gracias Juan Salas director de la Defensa Civil, por sostener esta conversación orientadora con el pueblo dominicano a través de nuestro programa.
3: Gracias. Bueno, bueno, bueno mira, a esta hora se está conociendo... El, el. Antes de que,
1: déjame, estos truenos y relámpagos. No hay ninguno. Meteorología.
3: Desde el miércoles. Pues, no, ah, no.
1: pero hay que decirlo. La Oficina Nacional de Meteorología... Pronostica lluvias para los días miércoles, jueves y viernes santo. Por y, los domingo, efectos y
3: el domingo también, dijo.
1: De una vaguada que estará incidiendo sobre el norte del país a partir del miércoles.
3: Bueno. ¿Qué es, la, eh, ¿qué es el momento donde comienza el desplazamiento mayor sí, de personas sí. en las carreteras hacia el interior del
1: Dice país? Dice Gloria Ceballos que las precipitaciones podrían servir de paliativo ante los incendios forestales. Pero esto no va a eliminar la sequía que, que no, padecemos.
3: No, ¿eh? no, dice que pues, va, va a aliviar, pero no, no, no va a, a paliar la sequía. Yo decía que eh, a esta hora se está conociendo, ya sin mayores detalles todavía, se está conociendo el tema de las medidas de coerción por el caso de este calamar, en el que están implicados varios exministros de la administración pasada y exfuncionarios públicos en un caso que apunta a ser muy voluminoso y muy discutido porque en él se está incluyendo eh, lógicamente está saliendo a flote el uso de dinero para campañas políticas y esto yo prefiero de, a mí personalmente dejar que pasen todavía y conocer los detalles porque como la, la, las, las audiencias son privadas, cerradas no se sabe realmente lo que está pasando ahí hasta que no se dé el veredicto que la jueza establezca a propósito de que toma sus decisiones en favor de unos y otros. Entonces, eh, por eso, lo que está saliendo hasta ahora son decides y o parte de los interrogatorios que se han estado filtrando, pero que no están todavía como parte del expediente final.
1: ¿Tú piensas que la jueza ha dicho que hoy concluirá es que debe ser, el proceso? Sí, sí. ¿Pero eh, terminará el proceso hoy? dando ellas el veredicto?
3: Generalmente para las medidas de coerción, los jueces lo que hacen es que se retiran y dan el veredicto de una vez. Generalmente, incluso recuerda que en el caso Antipulpo, me parece que fue el, el, el primero, se dio a medianoche, casi a medianoche, que estábamos todavía en proceso de toque de queda, y se dio el veredicto a esa medianoche y solamente se, se leyeron el dispositivo de las sanciones de coerción, después se dio todo el instrumental de por qué las razones, por la cual te creo que se dicta ahora simplemente es la decisión de las medidas de coerción ¿De cuál sí, es la, o, la o, la o cuál medida. de las medidas se aplica entonces eh, eh, entiendo que sí porque es un veredicto simple en el sentido de que no es un veredicto ampuloso con todos los considerandos y los por qué y lo, la, 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 las razones sino que eso se lee más adelante entonces generalmente lo que se hace es, lo que se hace es eh, eh, establecer.
1: Tenemos tenemos al abogado Félix Porte que está en estos momentos en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y vamos a conversar con él, Rudy.
3: Sí, sí, claro. Buenas tardes, Félix. Félix Porte. Hola, buenas. Buenas Escucha. tardes. Cuéntanos, sí, ¿qué está pasando allá en el Palacio de Justicia a esta hora cinco y veintisiete minutos de la tarde?
0: Bueno, con relación al caso que todos conocen, el caso calamar, ya claro, no, no estamos hablando de, no estamos hablando de
3: un problema de tránsito, ese es el caso, Félix, o oh, oh, por Dios, ¿cómo? Que no estamos hablando de un problema de tránsito, ese es el caso. <risa> no, porque
1: yo tenía también el caso de coral hoy, no, no, no ah, que tú estabas
3: preliminar, pero el caso calamar, yo imagino que se trata de eso. Claro, claro, claro. Entonces,
0: lo que ha ocurrido es que ya eh, las defensas, toda las defensa se eh, concluyeron todas las defensas y es importante resaltar que de 22 imputados 14 eh, han realizado acuerdos con el Ministerio Público y el Ministerio Público con relación a esos 14 le ha variado la solicitud de prisión preventiva a otros tipos de medidas como es el arresto domiciliario el pago de una garantía este impedimento de salida entonces esa es una novedad la otra novedad es que ya cada una de las defensas terminó. Ahora el Ministerio Público agotó ya su turno, que viene siendo la réplica. Y ahora mismo eh, estamos eh, eh, esperando que cada defensa realice lo que es la contrarréplica del Ministerio Público. ya a partir de ahí entiendo yo que la jueza se va a retirar, a deliberar para determinar si impone o no prisión preventiva y si no impone prisión preventiva qué medidas eh, le pondría de, de coerción si alguna a los imputados esta Va jueza depender,
3: esta jueza eh, puede declarar inadmisible eh, alguno de los cargos alguno de los casos cómo esta jueza puede declarar inadmisible alguna de las acusaciones
0: claro la jueza tiene la la potestad de declarar inadmisible la solicitud de medida de coerción con respecto a todos o a Respecto a cualquier a cualquiera de los imputados,
5: no, ella no,
3: tiene no, total no, no, pero yo lo que quería preguntarle es: si, por ejemplo, si ella puede decir, no, Rudy González, no ten eso, sáquenlo de aquí, eh, no, no solamente, claro, oh, okay. claro,
0: ella puede ah. dictar libertad pura y simple. Por ejemplo, yo tuve un caso en el caso de César Abusador, que magistrado Alejandro Vargas, a pesar de haber más de 10 personas presas, involucradas en el caso de César Abusador, con relación al cliente mío dictó lo que es lo, lo que se llama en derecho a la libertad pura y simple, okay. que ¿Y no le dictó media coerción ni nada.
1: ¿Y eso automáticamente lo saca del expediente? No,
0: no lo saca del expediente porque el Ministerio Público puede seguir investigando y puede eh, recopilar más pruebas y luego acusar. Mm. Lo que es que ya la persona no va a tener... Ningún tipo de sus libertades restringidas, no va a tener libertad de tránsito, okay. no va a tener impedimento de salida, no va a tener
1: que pagar nada, y es libertad pura y simple, tal como suena. Okay. Por, por tu experiencia, ¿qué se puede esperar al concluir este, este juicio de medida de coerción?
0: Yo entiendo que aquí la magistrada va a dictar presión preventiva eh, con relación a algunos de los imputados que, que, que ha señalado el Ministerio Público, porque es un caso de una magnitud extraordinaria. Y yo entiendo que la magistrada va a dictar prisión preventiva con relación a algunos de los imputados. Ojalá yo esté equivocado, pero como tú me hablaste sobre
1: mi claro, experiencia, tu experiencia claro. y sobre la, la, la trayectoria de la
0: magistrada Kenya Romero, que yo he litigado mucho, en contra de ella, litigado en contra de la magistrada Jenny Berenice, yo entiendo que sí que va a haber una imposición de prisión preventiva, no voy a hablar de nombres porque no, claro. este espacio claro. es escuchado por muchos muchas personas y pueden algunas personas ser familiares de esos claro. diputados entonces no queremos afectar sensibilidades, pero sí yo
1: entiendo que con respecto a algunos va, va a dictar prisión preventiva. Se declarará el caso como complejo Mira, eso es 100% que lo va a
0: declarar complejo. Ella lo va a declarar complejo porque la característica para tú declarar el caso complejo son tres. Cualquiera de las tres ya un juez puede eh, declarar complejo. La primera es que se trate de crimen organizado. Solamente con esa ya es complejo. O puede ser que haya pluralidad de víctimas, ¿verdad? Que haya más de una víctima puede declararlo complejo o puede ser pluralidad de imputados, verdad? entonces cuando hay cualquiera de las tres o una combinación de ellas, la jueza puede de de declarar el caso complejo.
1: Esta, yo voy a hacerte esta pregunta, pero quiero que la gente entienda que eh, no tiene ningún fundamento eh, legal ni jurídico ni yo no yo no soy abogado, no, pero a mí me intriga. ¿es suficiente la delación de un testigo por ejemplo en este caso de la fiscalía que han eh, revelado una serie de, de hechos eh, ¿Quién aún... es que me habla? ¿Perdón? ¿Quién me habla? Georgi Rodríguez Ah,
0: pero mi hermano Jordi, lo que pasa es que tú pareces un
1: niño de 20 años blanco ahí
0: <risa> Agua, por eso que no te estoy
2: reconociendo
3: Aguajero
1: <risa> <risa> Bueno Mira, la pregunta tuya, Jordi, es una pregunta
0: eh, de libros. Sí. De libros y una pregunta que eh, genera mucha discusión entre estudiantes de derecho, abogados, fiscales. Mira cuál es la regla como tal. La regla es la siguiente: lo que declara un imputado se entiende que es una declaración haciendo uso de lo que es su defensa material. De por sí, de manera aislada, la declaración de un imputado no es prueba, ¿verdad? Uh -huh. Esa es la regla general, ¿verdad? La declaración de un imputado, de un coimputado, no, no es prueba. Salvo que esa declaración sea corroborada, ¿verdad? Con otras pruebas, que el imputado hable y diga algo y que... Con respecto a lo que dijo el imputado, fuera de su declaración, esa información que ofrece el imputado puede ser eh, corroborada, confirmada, refrendada con otras pruebas objetivas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces ahí sí eh, el juez entonces está obligado a hacer una valoración conjunta de todo lo ocurrido
1: en la audiencia para tomar su decisión. Bien, bueno. Eh, yo creo que estamos suficientemente edificados, ¿no? Y te agradecemos de verdad este tiempo que nos ha concedido para hablar con nuestra audiencia. Félix. Ustedes saben que yo soy de ustedes. Siempre. Soy parte de este equipo
0: de Rumbo de la Tarde.
1: Así es. Les deseo a todos feliz Semana Santa, prudencia, prudencia. y poca bichuela con dulce para ustedes. Bueno, ¿sí? ahora, <risa> mismo, es ahora, ahora mismo, Félix, es complicado porque... Una amiga entrañable nuestra se ha, ha llegado hasta los estudios a traernos una bichuela con dulce que por lo que he visto, lo que la han, han probado ya son espectaculares. El
4: delito de ella fue que no me invitó
3: a mí. <risa> bueno. <Así>. Por eso, <risa> un abrazo. Mientras tú estás allá, nosotros vamos a la pausa a degustar las primeras cucharadas de esa bichuela con dulce.
1: Bueno, feliz fin de semana, de Semana Santa. Vamos a la pausa, las 5.30 en el rumbo, de la tarde. el rumbo de la Tarde.
0: Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
4: Se titula Puerto Plata de luto. Asumió los mejores sueños de Puerto Plata como gran misión. Siempre comprendió que la cultura debía ser la base fundamental de todo desarrollo humano, en lo individual y lo colectivo. Así, manos a la obra. 40 años atrás le aportó toda su pasión a la sociedad cultural renovación que aglutina a intelectuales, artistas, académicos y activistas culturales que han sumado a toda la sociedad con ella al frente miles de quehaceres que han enriquecido espiritualmente a los puertoplateños de todas las escalas. Es el gran legado de Lilian Russo, auténtica revolucionaria, que acaba de ganar la gloria del recuerdo imperecedero. Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
1: Bien, aquí estamos de regreso en el rumbo de la tarde. Bueno, hay promesas de que Papá Dios en Semana Santa va a dejar caer un poco de agua sobre el territorio nacional, principalmente en la parte norte del país. Para que nos dé detalles y en qué beneficiará eso a la sequía terrible que está experimentando la República Dominicana, Vamos a ver eh, qué nos dice Olmedo Cava, director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. ¿Cómo mejorará eso los niveles de las presas en el país? Ingeniero, buenas tardes. Sí, buenas
6: tardes, buenas tardes, George y demás. Un placer estar en, en, en tu programa, en su espacio.
1: Gracias a ti. Eh,
6: bueno, mira, sí. Mira, nosotros eh, tenés, hay pronóstico de lluvia y, y no quisiéramos nosotros adelantarnos el aspecto de hacer el juicio, ¿verdad? De, 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 de hacer pronóstico de lo que tiene que ver con los embalses, porque las últimas lluvias que se han dado desde noviembre para acá, desde noviembre, hace aproximadamente cinco meses... Eh, solamente se ha dado la parte eh, lo que se denomina la parte baja de la cuenca eh, eh, se ha estado dando en la llanura ¿verdad? en los valles entonces esas lluvias no han beneficiado diríamos eh, lo que es eh, lo en cuanto a al aumento de de, de caudal y tampoco de volúmenes eh, claro está cuando se dan lluvias en esa parte baja, pues nosotros entonces eh, restringimos, o sea, eh, controlamos a su menor expresión lo que son la descarga o los despachos de agua de la presa. De, los despachos que hacemos para básicamente para riesgo porque agua potable necesariamente tenemos que mantenerlo. Entonces, sí. eh, me gustaría nosotros esperar primero
1: que Como caigan bueno, las lluvias, ¿verdad? Saludamos
6: que se den las lluvias. Vamos a esperar la magnitud, ¿verdad? Porque todavía no se ha presentado eh, las condiciones eh, atmosféricas, ¿verdad? Pero sí se pronostican lluvias. Pero realmente, independientemente de, de, de la intensidad o, o realmente de, de, de cuán grande sea eh, esa lluvia, nosotros entendemos que realmente en algo ayuda, algo ayudan. Dos días o tres días o una semana que nosotros podamos eh, almacenar más agua en la presa o despachar menos, ¿verdad? conservar claro. la, los embalses que tenemos, pues nos ayuda realmente para el eh, futuro, ¿verdad? para los próximos días.
1: Los niveles de, de los embalses en este momento están en una Era, situación crítica. ¿Cuál es la situación?
6: Mira, la situación es difícil. Eh, la situación es difícil porque nosotros, nosotros estamos... Eh, está, están bajando los niveles, están bajando eh, significativamente. como es hoy. ¿Por qué están bajando? Bueno, porque nosotros tenemos una situación de que cada vez los caudales de entrada a la presa son menores. O sea, cada vez entra menos agua a los embalses, a la presa. Sin embargo, eh, lo que estamos sacando, o lo que estamos despachando, o, o lo que le llama la, el, el agua de salida, ¿verdad? lo que estamos sacando, es más, y en la mayoría de los casos es el doble o más del doble de lo que está entrando. Uf. Lo que indica que para poder sacar necesariamente estamos... Nosotros estamos prácticamente agotando
1: las reservas.
6: Los, los embalse ¿verdad? Es, es lógico, que cada día van bajando más, cada día van bajando más. Y, y les voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, la presa Tavera, nosotros tenemos que, hicimos un estudio, por ejemplo, de eh, la estadística del mes de marzo indica que solamente entraron en un promedio de 10.51 metros cúbicos, eh, el promedio por segundo en el mes de marzo, sin embargo la salida, el promedio fue de 19.15, o sea, prácticamente el doble con respecto a lo que entró, como es lógico, la presa eh, va, va, va eh, bajando, ¿verdad? Sí. De esos 19 metros cúbicos, 19.15, 15.15, 15 fueron eh, para riego, para, para irrigar toda la zona que tenemos nosotros, eh, principalmente la zona de Santiago, la línea noroeste, y 4 metros cúbicos que es para el sistema de agua potable de, de, de Santiago y de y algunos municipios de la provincia de Payá, en caso de Moca. Y así todas las presa, te voy a poner la presa que nosotros entendemos que es la que tiene la situación más crítica que es la presa de Rincón. La presa de Rincón, nosotros hemos tenido que hacer un operativo de emergencia y estamos haciendo un trabajo, estamos pasando agua, enviando agua directamente del río Chuna por vía del canal Chuna-Cañabón hasta la presa de Rincón, porque realmente el río Gima, que su cuenca y otros afluentes son los que, los que alimentan esa presa está prácticamente, diríamos, en su mínima presión los aportes que le está haciendo a la presa no, 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 ahora mismo no, no tiene un aporte ni siquiera de 300 litros por segundo o sea, es algo extraordinario, diríamos ¿verdad? es algo muy, muy grave y, y entonces la presa de Rincón eh, ahora estamos nosotros suministrándole 3.40 metros cúbicos Directamente del Yuna Pero sin embargo estamos sacando 5.90 Un poco, casi el doble Porque tenemos ahí tenemos sistemas de agua potable De San Francisco, Macorís, De Salcedo, de Pinares, de Fantino Y de, de otras localidades de, de, de la zona Pero nosotros tenemos que asegurar eh, tenemos que asegurar eh, estamos hablando mínimo de 3.80 metros cúbicos de agua para irrigar eh, más de 150 mil tareas que tenemos en la zona de en la zona de de Gima, de Rincón, toda esa zona que está sembrada de arroz actualmente.
1: Bueno, ¿qué, qué posibilidades ¿Qué posibilidades hay? Sé que creo que está en proceso de, de estudio eh, represar el río eh, Jaina.
6: Bueno, eh, eh, lo, de Jaina, eh, lo de Jaina es una solución de agua potable para la capital.
1: El Gran Santo Domingo, ¿verdad?
6: El Gran Santo Domingo. Eso está, estamos nosotros trabajando conjuntamente con la CAS en ese aspecto pero eso son, es un proyecto que sería a mediano y largo plazo, ¿verdad? a largo plazo. Eh, mientras tanto, tenemos que nosotros eh, eh, resolver o paliar la situación que tenemos. Es bueno decir, eh, eh, y muy buena pregunta, George, con respecto a la capital, que el agua que estamos despachando de la empresa, nosotros estamos despachando alrededor de 6.40 metro cúbico de agua a la capital y que eso realmente es lo que ha, ha dado un respiro porque las otras fuentes de agua de la capital realmente están en una situación crítica la CAS en el caso de Fellito Súberví ha explicado muy bien la situación y lo que son la, la toma del río Jaina, del dique del río Jaina igualmente eh, de mana igualmente de, de barreras de salinidad eh, el sistema de bombeo eh, están en una situación muy crítica verdad que sí bueno. el fellito ha dado explicaciones pero se está trabajando y, y, y haciendo mucho muchas operaciones eh, verdad de, de, de combinando el suministro de agua para eh, que realmente hacerlo eh, Mitigar los efectos de la sequía en la capital, que, que, que cree el, el, el menor impacto de la sequía en la
1: capital. Bueno, ingeniero, le agradecemos muchísimo Gracias. el tiempo que nos ha dedicado y reiterarle a la ciudadanía que debe ahorrar el agua, que estamos en un y, tiempo por ahí, crítico. Por
6: ahí, que, por ahí que debemos trabajar, George, tenemos que economizar el agua, eh, su uso hay que optimizarlo, ¿verdad? De, eh, sacarle mayor provecho y no podemos desperdiciar, eh, eh, no podemos desperdiciar ningún litro de agua en las condiciones actuales en que está en nuestro país.
3: Definitivamente.
1: Bueno, ingeniero Olmedo Cava, director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI, gracias de corazón por esta conversación.
6: Muy bien, gracias a usted y a sus órdenes.
1: Bien, bueno, vamos a. no, Son las 5:50 minutos de la tarde.
3: Querían decir simplemente que el, viene una situación más crítica sobre la economía, con el anuncio de la OPEP de in, buscar incrementos en los precios del petróleo, eh, reduciendo su producción un millón de barriles diarios y ya eso provocó en el día de hoy, inmediatamente, que subieran los precios del petróleo. El Brent, que es el de referencia mundial subió a 84 dólares Mientras el barril del WTI de Estados Unidos, que es el que tenemos como punto de referencia para marcar los precios semanales en República Dominicana, estaba cerca de los 80 dólares a mediodía de hoy. O sea, se trata de una subida de aproximadamente un 5% en relación al último precio que había, que había bajado hasta aproximadamente 68 dólares. Argelia, Irak, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Oman y Kuwait anunciaron su reducción de producción desde mayo hasta finales de año de un total de un millón de barriles diarios mm. para buscar fortalecer de nuevo los precios. Esa es la situación. Mientras tanto, el presidente Donald Trump llegó a Nueva York eh, para en la a mediodía de hoy para presentarse mañana ante una corte eh, de la ciudad de Nueva York donde se le van a instruir cargos posiblemente por eh, haber pagado sobornos a una eh, eh, prostituta a una porno. yo no sabe si es porno si es prostituta, ni lo que es le dio 130 mil dólares para que no denunciara para que sacara la historia que ya había eh, eh, prometido publicar sobre sus relaciones con, con Donald Trump. Y en otro ya, otra historia del día, la dirección de pasaportes anunció que desde el día de ayer, del día de hoy, inició la expedición de pasaportes, de libretas de pasaportes que ya las recibió y está emitiendo libretas de pasaporte y que todas las personas que renovaron sus pasaportes con un sello simplemente ya pueden ir a buscar su nueva libreta y las personas que necesiten renovar pasaportes o la expedición de pasaportes nuevos eh, por primera vez, entonces también pueden ir que ya hay libretas. Claro, tienen que ir por el proceso de hacer una cita. Para que no se mortifiquen mucho, las citas están para septiembre, por si acaso. ¿eh?
1: Sí. Ayer hubo una manifestación, una expresión de respaldo al Ministerio Público en su accionar frente a los actos de corrupción y de impunidad que han imperado en el país en el Parque Independencia. Movimientos eh, cívicos se manifestaron, asumieron el color azul para, eh, me luce que para distanciarse ¿no? de los colores de los partidos políticos y fue concurrida una expresión espontánea de la ciudadanía en respaldo a las acciones que lleva a cabo el Ministerio Público frente a los actos de corrupción cometidos en el país en el pasado. Yo creo que esto merece. El Ministerio Público hay que apoyarlo. Tienen que sentir el respaldo del pueblo, de la gente, de los que han sufrido y experimentado las consecuencias producto de los actos delictivos, de gestiones anteriores porque no necesariamente es y, y es lo que yo espero que el brazo de la justicia alcance no solamente a los del pasado gobierno no a todo aquel que haya hecho uso de fondos públicos para su beneficio personal los tentáculos de la justicia deben llegar hasta ahí no hay que no haya vaca sagradas como se ha dicho en otras ocasiones así que Respaldamos en, en mi caso, en lo que a mí respecta, yo apoyo también al Ministerio Público para que continúe en esa labor de buscar, de escudriñar dónde se encuentran los fondos que le han sido robados al pueblo dominicano. En otro orden, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, INTRAN, y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DIGESET, Iniciarán a partir del miércoles un operativo de regulación de tránsito para reducir los accidentes. El operativo será montado en cinco puntos específicos donde el tránsito se vuelve caótico en Semana Santa y otros feriados. Esos lugares son Boca Chica, Las Terrenas, Cabaretes, Jarabacoa, Cruce de Ocoa y Los Pilones de la Carretera Sánchez. Ahí está. El aumento salarial, Rudy,
3: Entra en vigencia desde ayer, Desde ayer.
1: dispuesto para los salarios mínimos del sector privado no sectorizado, comenzará a reflejarse esta semana en las empresas que pagan semanal y a partir del 15 de este mes en aquellas que requieren verificar sus nóminas en los primeros días del mes. Vamos a la o sea, pausa.
3: Entra en vigencia del primero de abril. Sí. Sí, el primero de abril. Y esto, lógicamente, no se queda en el salario mínimo, sino que, como habíamos dicho anteriormente, este salario empuja los demás salarios. Se produce realmente una, una, una cascada hacia arriba, eh, porque el que ganaba el salario mínimo, vamos a suponer que eran 10 mil pesos, vamos a redondearlo. Y había una persona que estaba por encima, un puestecito más, o tenía por el tiempo que tenía en la empresa, o tenía alguna especialidad y ganaba 11 mil. Si usted le aumenta al que ganaba 10 mil y lo lleva a 11 mil 100, el que ganaba 11 mil, lógicamente tendrá que acceder a 12 mil, a 12 mil y algo, y así sucesivamente, irá presionando los salarios hacia arriba. Y eso ocurre siempre que hay aumento de salario, aunque se, estima, se estipula que es simplemente el salario mínimo que hay 17 salarios mínimos diferentes, pero se estipula que ese salario mínimo, eso presiona toda la escala salarial en la, en la empresa privada. ¿Hora de la pausa, don Jorge.
1: Vamos a la pausa.
3: Justo y necesario.
1: Luego de la pausa tenemos una interesante entrevista que le vamos a ofrecer a ustedes con motivo de esta programación especial del Rumbo de la Tarde con motivo de la Semana Mayor. Buenas tardes amigos de todo el país, en el rumbo de la tarde tenemos hoy una interesante conversación a propósito de celebrarse en la República Dominicana la Semana Santa. Está con nosotros Julián Román García, subdirector del Centro de Operaciones de Emergencia, para hablarnos sobre el operativo de la Semana Santa que tienen las organizaciones, las instituciones que tienen que velar por la seguridad y garantizar la seguridad de todos los dominicanos en este tiempo de asueto. Buenas tardes. Buenas
5: tardes, don Giorgio. Buenas tardes a todos los radioescuchas, que escuchan este prestigioso programa. Bueno, el, el Centro de Operaciones de Emergencia ya a partir del jueves eh, se dispone eh, de lanzar el operativo eh, Conciencia por la Vida, Semana Santa 2023, la cual va a contar con un gran dispositivo de seguridad vial, un dispositivo tanto en las playas y balnearios, la cual nosotros vamos a prevenir cuatro variantes dentro de este operativo: que es afición por inmersión, prevención, en accidente, de tránsito. Eh, 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 intoxicación alcohólica e intoxicación de alimentos Son las cuatro variantes que nosotros vamos a tratar en este gran operativo
1: ¿Cuántas personas, cuántos voluntarios, cuánta gente va a estar trabajando en este operativo de Semana Santa? Bueno, va a haber un,
5: un despliegue de una gran cantidad de personas Estamos hablando de 48.572 personas entre ellos socorristas, brigadistas, policías, militares, médicos, paramédicos, un sinnúmero de instituciones que se, se están reuniendo todas en el Centro de Operaciones de Emergencia para tener un, un fin específico, que es el salvar vidas, proteger a los ciudadanos que van a salir a, su, a los asuetos de Semana Santa y van a visitar familias, van a disfrutar en la playa, van a disfrutar en los balnearios y vamos a tener un gran dispositivo de seguridad, en todos los balnearios, en todas las autopistas y carreteras que conlleva este gran operativo.
1: El operativo Conciencia por la Vida Semana Santa 2023. ¿Cuáles son las instituciones que tienen, que conforman el, el, todo este operativo que van a, a, a trabajar durante todo este tiempo? Conocemos de la entrega, de la calidad humana de la gente que presta su servicio en especial esos voluntarios es. que con tanto aprecio, con tanta responsabilidad Contribuyen a la seguridad de nuestra gente
5: Sí, así es, vamos a tener una gran cantidad de instituciones Por ejemplo, vamos a tener los cuerpos de bomberos La Cruz Roja Dominicana, la Defensa Civil El Ministerio de Defensa, la Policía Nacional Los Comodores Económicos, la ONSA eh, Estarán eh, suministrando autobuses para tra poder transportar todo ese personal eh, la, el, el Servicio Nacional de Salud La DAES eh, eh, Un sinnúmero de instituciones Estamos hablando casi 40 o 50 instituciones Que estarán todas reunidas eh, eh, Haciendo un solo esfuerzo Para poder salvar la vida Y proteger eh, tanto al ciudadano Que estará eh, en, en todo lo que es esta asunto de Semana Santa
1: Hasta el momento eh, ¿Cuántas playas? Por ejemplo que Yo sé que es parte del operativo están prohibidas de ser utilizadas por los bañistas?
5: Mire, el, eso lo lleva a la defensa civil, que es un todo lo que es de playas y bañadas clausurado. Todavía eh, salió un listado ya de playas y bañadas clausurado, pero se está todavía en la evaluación de otros la cual entonces se dará ya un detalle final en esta semana, donde todas las playas y balnearios serán publicados en tanto en la cuenta del Centro Operacional de Emergencia como de la Defensa y las diferentes instituciones. Estarán, se pondrán letreros donde eh, estén balnearios y playas clausuradas, tendrá letreros y también seguridad policial, para que la ciudadanía sepa primero que está prohibido ese balneario por la peligrosidad o por la contaminación porque se hace un conjunto de instituciones que hacen el levantamiento, tanto los ayuntamientos, medio ambiente eh, y, y defensa civil, eh, las instituciones locales, para ver la peligrosidad, la contaminación de cada balneario. Entonces ahí eh, entonces, eh, se
1: procede a habilitarlo o a clausurarlo. A partir del jueves, ¿no? Tengo entendido que se inicia el operativo sí, así, el jueves, jueves, jueves a las 2 de 6 de la, abril. Sí, a las 2 de la tarde. A sí. las 2 de la tarde. ¿Y concluye el domingo? El domingo,
5: correcto. Concluye el domingo. Nosotros, eh, en ese sentido, por ejemplo, eh, tendremos, tendremos algunas medidas especiales. Por ejemplo, el Intran ha tomado la medida ya por resolución de que eh, se regularizarán y se los vehículos de tránsito pesado de vehículos pesados, que transiten a partir de las 6 de, la de, de la tarde, estará prohibido, del, del jueves hasta el domingo, perdón, hasta el lunes eh, a las 5 de la mañana. Estará regularizado y prohibido solamente los vehículos que tengan autorización del Intran, vehículos pesados, puedan transitar en las autopistas y carreteras del país.
1: En este operativo, eh, tradicionalmente visto que se colocan a todo lo largo de las principales Autopistas y carreteras del país eh, Campamentos ¿no? Uh -huh. De Que sirven de, de auxilio Para en caso de accidentes O de, de cualquier otro problema Que confronte la ciudadanía ¿Cómo está planificado Para esta ocasión?
5: Mire, nosotros eh, cada operativo eh, Levantamos puntos críticos Tomamos lecciones aprendidas Puntos críticos donde, donde hubieron mucho más accidentes Donde hubieron más asistencia También, entonces Ahí colocamos puestos de asistencia. Por ejemplo, este año tenemos unos 3.237 puestos de asistencia en todo lo que es carretera, balneario y autopista. 3.237 puestos, puestos de asistencia. Con, con esos puestos de asistencia también tendremos 570 ambulancias que estarán eh, dando servicio. 252 eh, eh, unidades URI que son motorizadas del, de las DAES. 49 grúas la cual también darán dando servicio. Tres helicópteros que por disposición del Ministro de Defensa estarán a disposición del Centro de operaciones de Emergencia para cualquier eventualidad que se presente. Y haya que hacer un traslado o haya que movilizar un equipo de un lado a otro de una manera rápida. Entonces tendremos tres helicópteros este, que estarán ubicados en, tres, en puntos específicos para poder dar asistencia a la población. Dos hospitales móviles, inclusive en Boca Chica, que es una de las playas más ahora mismo, eh, que de más bañita que van, vamos a tener un hospital móvil ahí, eh, con médicos, con equipamiento, con ambulancias, para poder dar asistencia a esa población.
1: Eh, vimos en la rueda de prensa, donde se hizo el anuncio oficial de este operativo de Semana Santa, que se integró con todas las fuerzas, no el SENASA, Así es. ¿Por qué Senasa eh, participa de manera tan activa en esta ocasión? Mire, sabe que
5: el, explicaba el director de Senasa que hubieron unos jóvenes que eh, ya cuando cumplen su mayoría de edad pierden, eh, si tienen, están asegurados a través de sus padres o su tutor, pierden el asunto del seguro ya y entonces ya tienen que renovarlo, tienen que hacer un, un, una asistencia, tienen una visita a Senasa entonces hubieron unos jóvenes que tuvieron un accidente entonces no tenían la cobertura de seguro entonces él le hablaba que había unos 17 mil jóvenes que están en esas condiciones y le hace un llamado para que entonces vayan a Senasa para que no, no pierdan su cobertura de seguro, entonces Senasa también se ha integrado en este gran operativo para eh, eh, a través del seguro o sea poder eh, cubrir, tener toda la cobertura en caso de un accidentado, en caso de que de que haya que llevar un centro médico, no tenga toda la cobertura necesaria eh, eh, médica en ese sentido.
1: Por ejemplo, la participación de las Fuerzas Armadas en este operativo, ¿qué abarca?
5: Bueno, las Fuerzas Armadas es importantísima, porque las Fuerzas Armadas tienen una capacidad de tierra, eh, eh, mal aire tierra enorme. Entonces, aparte de eso, tiene un gran personal, eh, un personal eh, con capacidad, y médicos, eh, militares, paramédicos, eh, por ejemplo, tenemos lanchas eh, eh, ahora mismo que vamos a utilizar en balnearios y playas, principalmente en la playa, con la Armada Dominicana, con, lo, con los helicópteros vamos a utilizar la, la Fuerza Aérea de la República Dominicana y el Ejército, que a través de la OHR y, y la Comipol eh, de Obras Públicas, que estarán eh, de, en autopistas y carreteras y en playas. O sea, las fuerzas armadas hace un papel... Eh, eh, importantísimo en este gran operativo, es como quien dice uno de los de los brazos pilares para este gran operativo.
1: Además de la Fuerza Armada, eh, el cuerpo de bomberos, por
5: ejemplo. No, los cuerpos de bomberos de, los, cada, de cada localidad. Correcto, ¿no? los cuerpos de bomberos de cada municipio, por ejemplo, eh, el cuerpo de bomberos del Distrito Nacional, eh, el cuerpo de bomberos de Boca Chica, mencionó esto porque son... Cuerpo de Bomberón, por ejemplo, Boca Chica, porque es una playa que, que en cuatro días van de 300.000 a 400.000 personas a esa playa. O sea, van una gran cantidad de personas.
1: Entonces, es, de, es de la, bueno, es la playa de la capital. La entonces.
5: playa de la capital. Entonces, eh, por eso en Boca Chica eh, nosotros hacemos un operativo especial en Boca Chica. En Boca Chica estamos hablando de que solamente para la playa de Boca Chica y Andrés y, y Boca Chica, tenemos unas 2.300 y pico de personas que estarán trabajando en esa playa. Para poder entonces, y con puestos de socorro, instalados, centros de asistencia, hospitales móviles, lanchas, ambulancias, o son sea, un gran dispositivo que tenemos en Boca Chica ahí, en conjunto con la alcaldía de allá, con las autoridades locales. Y el COE va entonces a apoyar toda esa y a facilitar los recursos que se necesiten allá para poder entonces ejecutar el este operativo. En
1: toda la, el litoral sur del país que se está poniendo de moda
5: sí.
1: la gente está mirando hacia el sur Así es. un sur que antes era olvidado, sin embargo ahora con todos los proyectos que se han anunciado, la construcción de la circunvalación de, de Azo a la de Baní que está próxima a inaugurarse pues el sur se, se convierte en un es un lugar atractivo ¿no?, para ir a vacacionar. ¿Cuál es el plan que hay eh, diseñado para la costa sur del país? Bueno, eh,
5: sabe que ya a través, como entró también la circunvalación de Asua, ya eso nos no, no pone que ampliar el operativo en esa zona, porque la movilidad eh, de vehículos a esa zona va a ser un poco mayor ahora, primero por la difusión con relación al turismo que se está dando en esa zona la cual ya lo, lo, los dominicanos están eh, participando más en la zona sur y están eh, eh, trasladándose a visitar todo lo que es Pedernales y todo eso. Entonces, allá estamos montando dispositivos especiales, también estamos incrementando el servicio que vamos a hacer allá con ambulancias, con personal, porque sabemos que eh, va a haber un gran desplazamiento a esa zona también. Rudy González está con nosotros.
3: Gracias, qué bueno que llegué a tiempo para participar en esta, en esta entrevista porque ay, no voy a decir los tapones porque me van a decir ustedes, ah, tapi, también los tapones. Bueno, pero o sea, aquí estoy. Yo no sé si ustedes han tocado este punto, me excusan si lo han hecho, pero a mí me mueve saber cuáles son los puntos más complejos y difíciles en cuanto a brindar seguridad, las carreteras, las playas, las montañas, los ríos, la gente en, en que hace tal o cual cosa, porque ya se ha diversificado tanto el uso de la Semana Santa como un motivo de desplazamiento hacia otros lugares principalmente, que uno no sabe si a final de cuentas los que nos quedamos en la capital tenemos también una, una necesidad de tener una protección. O sea, ¿cuál, ¿a dónde los enfocan ustedes? ¿Cómo los clasifican? ¿Y qué medidas especiales toman?
5: Bueno, ¿sabes sí. que En Semana Santa eh, siempre los, eh, nosotros medimos la cantidad de personas más o menos que se movilizan a través de los mismos peajes. Okay. La cantidad de vehículos eh, que se movilizan. Entonces uno, uno hace un cálculo de qué cantidad de personas acá entra un vehículo y todo eso. Y uno hace más o menos... Una, una comparación de cada año de qué cantidad de personas se ha movilizado en, eh, para el país. Vemos qué cantidad se ha movilizado al sur, al norte, al este. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos incrementando los operativos. También vemos como lecciones aprendidas dónde hubieron más asistencia, dónde hubieron más accidentes, dónde nosotros tenemos que reforzar para, lo, para lo, los otros años. Por ejemplo, ya vemos por ejemplo que este año tenemos que reforzar en el sur porque la gente resulta de moda, claro. entonces eh, han abierto circunvalaciones que no estaban el año pasado, entonces ya tenemos que ir a hacer un reforzamiento hacia allá. Le decía que, por ejemplo, puntos eh, que nosotros hacemos operativos especiales, por ejemplo, a Boca Chica, tenemos sí. que hacer un, un operativo especial porque la cantidad de personas que van a Boca Chica no es la misma cantidad de personas que van a otras playas en Boca Chica, como es la playa de la capital, van muchas personas, estamos hablando de eh, un aproximado de 300.000 a 400.000 personas en los cuatro días, de semana Santa que van, o sea, es muchas personas. Entonces, lo, el dispositivo que se tiene que montar ahí es un dispositivo especial. Por ejemplo, anteriormente en Boca Chica se ahogaban dos o tres personas siempre. Entonces ya tenemos uno a, unos años, aproximadamente 10 o, o 11 años, que no se ahoga nadie en Boca Chica, gracias a Dios. Por eso por el gran dispositivo que se monta. Se monta un dispositivo tanto de seguridad para las personas ¿sí? y un, un, un dispositivo también de seguridad, tanto militar también, porque eh, vemos muchos, eh, hay muchos extranjeros que van ahí, va, está la politur, turismo, eh, se integra, pero vemos también muchos nacionales gitanos que también van. Entonces son muchas personas de diferentes nacionalidades. Y vemos entonces que nosotros tenemos que interactuar con todas esas personas. Y entonces eh, vamos llevando ese operativo a diferentes puntos. Y lo vamos incrementando y de acuerdo a la necesidad de cada zona. Por ejemplo, Boca Chica, tenemos como un hospital móvil ahí. Sí. Porque tenemos que atender personas. A veces se nos da el caso que se nos está ahogando dos y tres personas al mismo tiempo. Por ejemplo, el año pasado se nos dio, se nos estaba ahogando cinco niños al mismo sí. tiempo juntos. Entonces, eh, pero teníamos embarcaciones con sistemas de comunicación, tenemos un sistema de cámara un centro de mando, sentar un centro de mando con sistema de cámaras que podemos ver, visualizar la playa completa. Entonces, de ese centro de mando tenemos personas visualizando todo lo que está pasando en la playa. Y en caso de que, porque es una embarcación, no se da cuenta de que se está jugando una persona, pero sí, por cámara, está viéndolo Y entonces podemos informarle a, a las embarcaciones que están próximas y entonces ellos van y hacen el rescate necesario. Entonces, pero quizás una persona de esa ha tomado mucha agua ya, y está inconsciente y hay que reanimarla. Entonces tenemos un hospital móvil ahí con todo lo necesario para poder entonces darle las primeras atenciones. En caso de que se tenga que movilizar un, un hospital más especializado, entonces tenemos ambulancias con capacidad de oxígeno, de todo, para entonces poder movilizar a otro punto que se han especializado. A veces,
3: a veces los periodistas, y así se lo transmitimos a la gente, no es una mea culpa, es una realidad. Eh, contamos los fallecidos en accidentes, en ahogamientos, en, en, en las personas eh, asistidas, los internos, eh, pero no contamos las personas rescatadas y
5: salvadas. Sí, así es.
3: Y yo creo que con los operativos, según lo que uno va viendo al paso de los tiempos tienen ustedes más controles, por lo que usted acaba de decir en este momento, Así tienen es. más controles más de controles. las situaciones si tuviéramos el desborde que tenemos en aumento cada año ¿sería mayor el número de personas afectadas?
5: Sí, claro, por eso, por eso nosotros eh, eh, de cada operativo aprendemos porque el país sigue avanzando se sigue incrementando, siguen abriendo más carreteras, más autopistas, más zonas de turismo. Los ciudadanos se desplazan, quizás y van a la parte este, pero ahora van a la parte sur del país. O sea, y nosotros tenemos que incrementar un operativo más especial al sur que para el este. O sea, todo va a depender de la dinámica de cómo se vaya eh, manejando la, los, la, los ciudadanos, vemos cómo se van a ir manejando, si sus características en este momento, bueno, ir al sur. Entonces, para el sur nosotros tenemos que montar operativos especiales, porque no podemos ponerle un policía, un médico, un soldado a cada ciudadano, sino montamos operativos para que entonces esos operativos puedan ir y desplazarse Porque imagínese usted, diariamente cuántos se mueren, mueren aquí por accidente de tránsito. Seis, siete personas diariamente. Sí, sí. Pero imagínese usted, eso es diariamente sin la, una movilización de dos o tres millones de personas que se movilizan. Sin esa movilización. Imagínese con esa movilización de personas, sin operativo, ¿qué pasaría?
1: Sí. A, eso, a eso quiero ir. ¿Qué control tendremos en las carreteras y autopistas del país con relación a la velocidad de traslado de los vehículos? Bueno,
5: ahí tendremos la DGSEC y la Comipol. La DGSEC estará en autopistas y carreteras con radales, con unidades. Tendremos también la Comipol que estará con unidades dando asistencia, pero también eh, vigilando de que las personas no, no anden a más de la velocidad que corresponde en cada carretera. Entonces, tendremos un dispositivo de seguridad vial que estará compuesto tanto por la DGC, Comipol, la Policía Nacional y todas las instituciones que integran el operativo, porque todas se van a integrar a todos estos operativos que tendremos. Entonces, ahí, eh, pero también no solamente para eh, medir que, que anden a la velocidad correcta y todo, eso, sino también de asistencia. Se pichó un neumático le van a la asistencia como normalmente se la dan actualmente, pero ahora más incrementado porque va a incrementar el número de vehículos de claro, asistencia. Vehículos, claro. El número de vehículos de asistencia y todo eso. Y entonces también combustible, un sinnúmero de cosas que estarán brindándole la carretera a todas
1: esas personas que se desplacen. Bueno, tenemos que ir a, a una pausa, eh, con su permiso, ¿no? Y retornamos de nuevo para seguir llevando a nuestra audiencia todos los detalles de este operativo de Semana Santa para preservar la vida de los dominicanos y las dominicanas. Bien amigos del de rumbo de la tarde, seguimos nuestra conversación con Julián Román García, subdirector del Centro de Operaciones de Emergencia. A mí me gustaría conocer ya que hablamos de eh, medidas precautorias, ¿no? ¿Qué se ha establecido como política para eh, controlar el consumo de alcohol en los lugares de vacacional, los dominicanos? Sí, principalmente en los balnearios
5: eh, está prohibido entrar con, con botellas de cristal. O sea, porque eh, entran con botella, con bebidas alcohólicas y todo eso, rompen la botella, entonces las personas andan descalzo ahí eh, crean una agitación. Se producen se, heridas. Se producen heridas, exactamente. Entonces, producen situaciones que, que después estamos lamentando. Habrá una prohibición con relación a eso. Eh, también, por ejemplo, si identificamos personas que estén conduciendo y andan embriagados, entonces esas personas van a ser detenidas. Para nosotros es mejor detenerlo en ese momento que amanezca preso y no que amanezca en una funeraria.
4: O que o, lleve a o, otro. O, o que usted. llevas
5: a otro a, 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 a tener un gran accidente. A perder la vida. A perder la vida. Entonces, para nosotros es mejor nosotros guardarlo, vamos a guardarlo hasta que se le quite el humo. Entonces, no queremos dañar a la Semana Santa a nadie, pero tampoco queremos que nadie se la dañe a otro.
1: Okay, hay, que, hay que tomar medidas de prevención Correcto, ¿no? para poder es. preservar precisamente la vida es. de los que van a disfrutar de de esta semana de asueto sí, en el país también eh, las personas que andan
5: en camiones, camionetas que andan con personas detrás en la cama de la camioneta está prohibido totalmente eso porque no es lo mismo usted tener un accidente de tránsito dentro usted, de la cabina del vehículo que tener dos o tres personas afuera o sea, eh, eh, va a ser mucho más mortal, entonces eso está prohibido totalmente, los motoristas tienen que andar con su casco protector entonces después nos digan que se está se van a haciendo...
1: permitir más de un no eh, solamente, un solamente
5: con su pasajero, con su acompañante y que también usa el casco protector. Porque queremos... o sea, es obligatorio, sí, tiene que tanto usar su... para
1: el conductor como del motor, como el pasajero, como para el compañero
5: de usar su casco protector. Después nos digan que se están haciendo redadas, ah, de los motoristas y todo nada de eso. Pero
3: mira, mejor, queremos... que, mejor que... que digan y le salvemos la vida.
5: Correcto, que sí, queremos es mejor. ¿no? Nosotros queremos salvaguardarle la vida pero que cumplan con lo que establece la ley. Claro. Lo que establece la ley es que tiene que usar su cuerpo protector donde quiera que se va a movilizar. Si usted va también a conducir, no tome bebida alcohólica. Porque es un chofer designado que lo tenga ahí. Entonces, que no tome bebida alcohólica. Usted puede hacer lo, lo que usted quiera, pero usted anda con su chofer designado. Porque entonces usted no va a poner la, 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 primero la vida suya y su acompañante y la vida de los demás
1: también en peligro. ¿Hay regulación también? Eh, tengo la seguridad que sí para el uso de, por ejemplo, los yesquís todos esos de botes Todos como...
5: los deportes acuáticos van a estar prohibidos porque vamos a tener muchas personas en playa entonces todo el área de playa los deportes acuáticos estarán prohibidos ya hay una resolución del Ministerio de Turismo para eso la ¿Y, cual, y, cual, ¿y en la a los América? botes? ¿Porque transitan los botes? por ¿Hay no, un límite? Sí, pero ya hay un límite que no es el área de playa sino ya un área mal adentro que los, los, las embarcaciones pueden transitar con la autorización de la Armada Dominicana. que La Yo, Armada que va a controlar esa parte de lo que es el mal.
3: Vi alguna información que decía que desde hace ya como tres semanas o cuatro semanas, la autoridad estaba pidiendo a las empresas sacar los permisos correspondientes para el tránsito en la carretera de los vehículos pesados. Sin embargo... Eh, aún así, por el simple hecho de tener un permiso, salir a transitar con el cúmulo de, 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 de vehículos más pequeños que transitan en la carretera, y le voy a decir una cosa, y yo no entiendo cómo se hizo tanta parafernalia con el tema de que los camiones transitaran por el carril de la derecha, y olímpicamente ellos transitan por el carril que les da la gana, para no decir si es el del centro o el de la izquierda, cuando hay de dos de dos carriles o no. Entonces, yo a mí, a mí me, me cuadra un poco la cabeza el hecho de que por tú sacar un permiso, usted se puede transitar. Yo creo que la regulación debía ser más estricta, me parece, que no transite nadie, con excepción, vehículos de emergencia, eh, qué sé si yo, los... No, no, porque la, la autorización. A unas horas determinadas. La, autoriz, la
5: autorización es para vehículos de combustible, eh, vehículos eh, que transporten medicamentos y alimentos perecederos.
3: Alimento CD, sí, pero. O sea,
5: esa es la autorización eh, y con autorización del Intran. Sí. El Intran le da una autorización y entonces todo eso va a ser fiscalizado por las autoridades en care, autopistas y carreteras. Okay. El que no tenga esa autorización sabe que ese camión está detenido hasta después de Semana Santa.
3: Okay. Y, y ustedes también intervienen en, en, en una una eh, comisión o algo así multi, multidisciplinario para establecer esos permisos. Porque lo digo por eso, porque entonces aquí aparece bueno ese, ese es el camión de los camiones del General Georgi o del Coronel Rudy. Y entonces como le decimos que por así decirlo aquí siempre hay ese tipo de cosas sin poder ver que no importa de quién sea sino lo que se está evitando.
5: Sí, lo que sucede es lo siguiente, si usted, si los permisos están eh, para alimentos, perecederos, para combustible y, y medicamentos, y si usted lo gana transportando madera, ese permiso no es válido. Ah, entonces, entonces las
3: autoridades, es las que, autoridades están,
5: la están conscientes, entonces por eso el Intran ha tomado todas las medidas del lugar en ese sentido. Y da la, los, los permisos válidos van a ser lo que utilice el intran
3: No, pero eso que usted dice es muy importante. No importa quién, quizás quien se haya diligenciado un permiso, sino que la fiscalización establece que no importa si eh, usted tiene el papel Claro,
5: claro, claro. No,
3: eso es importante por, por lo que yo le decía. Aquí pasan los amiguismos, las cosas. A veces yo no estoy diciendo que nadie lo haga o no lo haga, pero lo vivimos. Es, conocemos lo que pasa en. en en el país muchas, en muchos casos Lo importante es que esa prevención Usted tiene la autoridad para decir No importa que usted tenga el papel, usted no puede
5: Sí, pero usted sabe que digo, eh, sí estamos sí, de acuerdo, sabe que Después que se han tomado esas medidas Con relación a los vehículos pesados Recuerden que si nos extrapolamos años atrás Muchos años atrás Nuestro dolor de cabeza anteriormente eran los, los, los vehículos pesados Cuando había un accidente con vehículo pesado Era catastrófico sí, Siempre sí. La, la cantidad de personas que fallecían eran muchas y si vemos que, que eso ha disminuido muchísimo, porque eh, ahora nuestro dolor de cabeza son los motoristas. Sí. Ahí es que están nuestros gran problemas, no son los vehículos pesados,
3: no son los vídeo Sí, no son los vehículos pesados,
5: quisiera, eso,
1: eso se ha disminuido bastante. Quisiera seguir recorriendo la, la parte costera del país, ¿no? El este y la, la costa norte que también... Y en noreste, toda esa región del Cibao que se desplaza noreste, hacia con, las playas de la ¿no? Zona, sí. eh, los operativos, ¿cuáles son los puntos más eh, neurálgicos tanto en el este como en la costa? Y después me gustaría también conocer cuál es la programación que tienen, lo, el operativo que tienen para las montañas, los ríos. Sí, en, en el este, por ejemplo, Valle nosotros
5: nosotros estamos montando unos dispositivos especiales ahí y la sauna también.
3: ¿Por qué
5: Y la sauna, por la cantidad de personas que van, no, o sea, no. el incremento, se incrementa mucho la, la participación de personas en Valladolid. También y la sauna, estamos, se está eh, pretendiendo montar un dispositivo especial ahí para poder entonces... Eh, poder asistir a la población en ese sentido. En, en la zona norte, por ejemplo, en Puerto Plata, estamos instalando un hospital móvil en Puerto Plata donde ese hospital móvil está dando asistencia a muchas zonas de, de la zona costera, eh, de Sosúa, sí y toda esa zona. Hasta, hasta, sí, ahí, hasta ahí, Cabrera, por esa zona. Ahí tendremos un hospital móvil y un dispositivo de ambulancias para poder dar asistencia a esa zona. Eh, eh, helicóptero también, o sea, tendremos una zona norte, un helicóptero establecido ahí, al igual que en la zona este y... y en las diferentes zonas vamos a tener un helicóptero. Por eso tenemos un, tres helicópteros a disposición para poder distribuirlo y poder entonces dar una asistencia rápida. Toda la parte de
1: Río San Juan, Cabrera, que está Playa sí, Grande. Sí, correcto. Eh, hasta Samaná, porque sí, Samaná hasta, también es un punto hasta, de hasta, mucha hasta, atracción. Sí, hasta sí, Samaná. enlaza
3: todos esos sitios está en el medio. La terrena,
5: todo eso. O Se o sea, está montando un gran dispositivo. En las zonas de montaña, eh, principalmente Jarabacoa, Constanza. Constanza. La Sahoma sí. San José de las En la carretera de Jarabacoa estamos montando un dispositivo, principalmente dispositivos dispositivo de seguridad vial, por la característica de, de lo que es esa carretera, que son de, de montaña. Entonces, no todo el mundo eh, sabe conducir en, en el área de montaña. Entonces, por eso estamos montando un dispositivo okay. de seguridad vial, para poder entonces que las personas que vayan y regresen, o sea, regresen con seguridad, que no no violen lo, lo establecido por los límites de velocidad y que, y que si tienen algún inconveniente en, la, en esa autopista puedan ser asistidos de manera inmediata por una unidad que esté dentro del operativo. ¿Habrá
1: instalado avisos? Porque es normal que pueda haber eh, hoyos, eh, tramos en reparación en una... Sí, en una de las autopistas sí. Se, se ha coordinado con el Ministerio de Obras Públicas la señalización,
5: la señalización correcta de cualquier área intervenida por ello en ese momento para que eh, a distancia los ciudadanos puedan percibir y darse cuenta de que hay una carretera, hay algo en construcción ahí y que se, esa zona está siendo intervenida y entonces puedan reducir la velocidad en ese momento y puedan... No puedan tener ningún inconveniente.
1: ¿Cuál es el papel del Ministerio de Obras Públicas en este operativo?
5: Bueno, el Ministerio de Obras Públicas, digo por ejemplo dentro del COE, el Ministerio de Obras Públicas, nosotros no nosotros nos manejamos por mesas de trabajo, el COE, sectores sectoriales, esas mesas sectoriales. El COE es el, el Ministerio de Obras Públicas es el encargado de la mesa de infraestructura. Todo lo que tiene que ver con infraestructura en el COE, el Ministerio de Obras Públicas es la encargada. Claro. Ahí está, INAPA, un sinnúmero de instituciones que tienen que ver con infraestructura. Entran ahí, todas, pero es coordinada por el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, el Ministerio de Obras Públicas, dentro del operativo, por ejemplo, tiene a Comipol. Tiene la Comipol que, que la tiene en carretera y autopista. Que brindan eh, un servicio brindan, extraordinario. Exacto, brindan un servicio extraordinario. Siempre el Ministerio de Obras Públicas mantiene un equipo de ingenieros. En caso de que. Eh, eh, Cualquier área de, las, de, de autopistas y carreteras que pueda tener algún problema durante ese operativo ser intervenir de manera rápida. O sea, hay una coordinación. Los COE son para eso, para, hacer, para coordinar todo y que nadie vaya por un lado y otro por otro y no todo el mundo vayamos en una misma dirección y hablemos el mismo lenguaje. Optimización de recursos.
1: Exactamente. Una, algo que yo he observado, esas unidades del Ministerio de Obras Públicas que repito dan un servicio magnífico en las, en las carreteras y en las autopistas ¿tienen la, cal, la calidad y capacidad para poder intervenir y detener a cualquier conductor bueno, y sancionarlo? Eh, fiscalizarlo,
5: no, fiscalizarlo no porque yo sé, ellos entonces trabajan con el DGZ que es la, la agencia que tiene que fiscalizarlo pero sí pueden detenerlo Pueden detenerlo y entonces, eh, si esa persona está en estado de embriaguez y no puede seguir conduciendo, ellos pueden detenerlo, llaman a una unidad de DGC, lo fiscalizan y si no, esa persona no puede seguir conduciendo, le quitan el vehículo y entonces, y si tiene que eh, someterlo a la justicia, se lo someten. O sea, eh, la Comipol puede eh, parar la persona en caso de que presente un riesgo para otro. Y entonces
1: y llamar a las autoridades correspondientes para que sea fiscalizado. El Ministerio de Salud Pública debe dirigir otra mesa. sí Me imagino, el en Centro mi, de Operación en de la, mesa
5: de, la mesa de salud la dirige el Ministerio de Salud Pública. Eh, ahí convergen muchas instituciones, el Servicio Nacional de Salud, eh, todo lo que tiene que ver con hospitales de la parte militar. O sea, todo lo que tenga que ver con salud la dirige esa mesa. El Ministerio de Salud eh, está trabajando conjunto con nosotros con los hospitales móviles esos fueron unos hospitales que donó el Comando Sur al centro de operaciones de emergencia nosotros les hemos prestado a salud pública de esos hospitales, parte de esos hospitales para que trabajen con asunto cólera eh, la la, eh, el, el, la gira de la salud que ellos hacen y, y un sinnúmero de cosas y también ahora lo, van, lo vamos a instalar en diferentes puntos como Puerto Plata y en Boca Chica que vamos a instalar los hospitales y ellos estarán trabajando conjunto, conjunto con nosotros, todo eso
1: la costa este, Bávaro, eh, Ubero Alto, eh, Punta Cana, Capcana.
3: Hay mayor cantidad de gente ahora,
1: sí, sí, supongo. Sí.
5: Ahí, nosotros, sí, ahí nosotros eh, coordinamos con todas las autoridades locales y reforzamos con las autoridades nacionales todo ese gran operativo allá. Todo lo que tenga que ver con asistencia. Nosotros montamos, ahí va a haber una gran cantidad de puestos de asistencia, tanto en playa como en carretera para poder asistir a la población ahí vamos va un reforzamiento de ambulancia en esa zona porque como una zona bien turística y la cantidad de personas que se movilizan allá son muchas entonces vamos a un reforzamiento de ambulancia en la zona nosotros, tanto también de la parte de seguridad vial y la parte militar también y la parte policial o sea, vamos a un reforzamiento en la zona turística tanto con Politur, Politur ahí va a tener un papel preponderante y el Ministerio de Turismo, como una zona bien turística nosotros entonces vamos a ir apoyando algunas agencias que están allá para que ellos puedan entonces hacer su trabajo de una manera eficiente ¿Hay alguna
1: hora límite para el uso de
5: las playas? Así es. El uso 5.45, ya a las 6 de la tarde todo el mundo tiene que estar fuera del agua. El personal comienza a las 5.45 a tratar entonces de sacar a, sacar a la persona del agua y entonces para que ya a las 6 de la tarde todo el mundo esté fuera. Porque no es lo mismo, por ejemplo... En el día normal que usted esté bañando, que de noche, que usted no pueda estar visualizando a una persona, usted no sabe si se está ahogando o no, claro. porque no puede verla. Claro. Entonces, por eso ya es prohibido el uso de playa a partir de las 6 de la tarde.
3: ¿Desde las seis de la mañana? ¿lo Desde las seis de la
5: mañana Desde hasta, el seis, sol, sí. hasta las 6 de la tarde. Lo que usted sí. no hizo en ese tiempo, por no Dios, lo va a hacer
3: nunca. Por Dios, hay sí. que dar también tiempo. A ir a cenar, a bañarse. Correcto. Y si quiere tomarse a su trayecto, claro, toma, eso es un problema de cada sí, uno. Exacto. Pero tiene sus horas para eso también. Correcto,
5: sí.
1: Así es. Bueno. Y,
4: y
5: para
1: a ver. Ahora, Miguel Guerrero. El rumbo
6: de la tarde. Ahora, el rumbo de la tarde. El rumbo
1: de la tarde. Subdirector del Centro de Operaciones de Emergencia. A mí me gustaría conocer ya que hablamos de eh, medidas precautorias, ¿no? ¿Qué se ha establecido como política para eh, controlar el consumo de alcohol en los lugares de vacacional, los dominicanos? Sí, principalmente en los
5: balnearios eh, está prohibido entrar con, con botellas de cristal. O sea, porque eh, entran con botella, con bebidas alcohólicas y todo eso, rompen la botella, entonces las personas andan descalzo ahí, eh, crean una agitación. Se producen que, heridas. Se producen heridas, exactamente. Entonces, producen pues, situaciones que, que después estamos lamentando. Habrá una prohibición con relación a eso. Eh, también, por ejemplo, si identificamos personas que estén conduciendo y andan embriagados, entonces esas personas van a ser detenidas. Para nosotros es mejor detenerlo en ese momento que amanezca preso y no que amanezca claro. en una funeraria.
4: O que o, lleve a o, otro. O, usted, o que llevas
5: a otro a, 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 a tener un gran accidente A perder la vida. A perder la vida. Entonces, para nosotros es mejor nosotros guardarlo. Vamos a guardarlo hasta que se le quite el humo. Entonces, no queremos dañar la Semana Santa a nadie, pero tampoco queremos que nadie se la dañe a otro.
1: Porque hay que, hay que tomar medidas de prevención. Correcto, ¿no? Para poder es. preservar precisamente la vida es. de los okay. que van a disfrutar de. De esta semana de asuelto sí, que tiene el país. También eh, las personas
5: que andan en camiones, camionetas, que andan con personas detrás en la cama de la camioneta, está prohibido totalmente eso. Porque no es lo mismo usted tener un accidente de tránsito. dentro usted, de la cabina del vehículo. que tener dos o tres personas fuera. O sea, eh, eh, va a ser mucho más mortal. Entonces, eso está prohibido totalmente. Los motoristas tienen que andar con su casco protector. Entonces después no digan que se están haciendo se van a
1: permitir más de un no eh, solamente,
5: salición, un solamente con su pasajero, con su acompañante y que también use el casco protector. Porque quieren... o sea, es obligatorio, sí, tiene que tanto usar su... para
1: el conductor como del para el motor, como para el
5: compañero de usar su casco protector. el cargo protector. Después no digan que se están haciendo redadas ah, de los motoristas todo nada de eso. Pero mira, mejor, queremos, que,
3: mejor que... que digan y le salvemos la vida. Correcto, que sí, queremos es mejor,
5: ¿no? Nosotros queremos salvaguardarle la vida pero que cumplan con lo que establece la ley. Claro. Lo que establece la ley es que tiene que usar su cuerpo protector donde quiera que se va a movilizar. Y si usted va también a conducir, no tome bebida alcohólica. Porque es un chofer designado que lo tenga ahí. Entonces, que no tome bebida alcohólica. Usted puede hacer lo, lo que usted quiera, pero usted anda con su chofer designado. Porque entonces usted no va a poner la, 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 primero la vida suya y su acompañantes y la vida de los demás también en peligro.
1: ¿Hay regulación también, eh, tengo la seguridad que sí, para el uso de, por ejemplo, los yesquís, eh, todo eso. Eh, sí, de todo botes? Todos como... los deportes acuáticos van a estar prohibidos, porque vamos a tener muchas
5: personas en playa, entonces todo el área de playa, los deportes acuáticos estarán prohibidos. Ya hay una resolución del Ministerio de Turismo para eso. La ¿Y, y, ¿y no se a los América? botes? Porque transitan los botes, por. ¿hay no, un límite? Sí, pero ya hay un límite que no es el área de playa sino no, ya un área mal adentro que los, los, las embarcaciones pueden transitar con la autorización de la Armada Dominicana. que La Yo, Armada que va a controlar esa parte de lo que es el mal.
3: Vi alguna información que decía que desde hace ya como tres semanas o cuatro semanas la autoridad estaba pidiendo a las empresas sacar los permisos correspondientes para el tránsito en la carretera de los vehículos pesados. Sí, Sin embargo... Eh, aún así, por el simple hecho de tener un permiso, salir a transitar con el cúmulo de, 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 de vehículos más pequeños que transitan en la carretera, y le voy a decir una cosa, y yo no entiendo cómo se hizo tanta parafernalia con el tema de que los camiones transitaran por el carril de la derecha y olímpicamente de ellos, tra ellos transitan por el carril que les da la gana, para no decir si es el del centro o el de la izquierda cuando hay de dos de dos carriles o no. Entonces, yo a mí, me, a mí me, me cuadra un poco la cabeza el hecho de que por tú sacar un permiso usted se puede transitar. Yo creo que la regulación debía ser más estricta, me parece, que no transite nadie, con excepción vehículos de emergencia, eh, qué sé si yo, lo...
5: No, no, porque la, la autorización. Pues a unas horas determinadas. La, autoriz diría. la autorización es para vehículos de combustible, eh, vehículos eh, que transporten medicamentos y alimentos perecederos.
3: Alimento perecedero, sí, pero. O
5: sea, esa es la autorización eh, y con autorización del Intran. Sí. El Intran le da una autorización y entonces todo eso va a ser fiscalizado por las autoridades en autopistas y carreteras. Okay. El que no tenga esa autorización. Sabe que ese camión está detenido hasta después de Semana Santa.
3: Okay. Y, y ustedes también intervienen en es en, en, en una una eh, comisión o algo así multi, multidisciplinario para establecer esos permisos, porque lo digo por eso, porque entonces aquí aparece bueno ese, ese, ese es el camión de los camiones del general Giorgi o del coronel Rudy, y entonces, como le decimos que por así decirlo, aquí siempre hay ese tipo de cosas sin poder ver que no importa de quién sea sino lo que se está evitando
5: Sí, lo que sucede es lo siguiente si usted si los permisos están eh, para alimentos perecederos para combustible y, y medicamentos y si usted lo agarran transportando madera ese permiso no es válido ah, entonces entonces las autoridades
3: es, es, las autoridades es, es están,
5: la están conscientes Entonces, por eso el INTRAN ha tomado todas las medidas del lugar en ese sentido y da la, los, los permisos válidos van a ser lo que utilice el intran.
3: No, pues eso que usted dice es muy importante. No importa quién, quizás quien se haya diligenciado un permiso, sino que la fiscalización establece que no importa si sí, usted tiene el papel Claro, claro, claro. No, eso es importante por, por lo que yo le decía. Aquí pasan los amiguismos, las cosas. A veces yo no estoy diciendo que nadie lo haga o no lo haga, pero lo vivimos. Es, conocemos lo que pasa en. en en el país en, muchas, en muchos casos lo importante es que esa prevención, usted tiene la autoridad para decir, no importa que usted tenga el papel, usted no puede.
5: Sí, pero usted sabe que... Digo, eh, sí, sí estamos, estamos de acuerdo. Usted sabe que después que se han tomado esas medidas con relación a los vehículos pesados, recuerden que si nos trapolamos años atrás, muchos años atrás, nuestro dolor de cabeza anteriormente eran los, los, los vehículos pesados. Cuando había un accidente con vehículos pesados era catastrófico. Sí, Siempre sí. La, la cantidad de personas que fallecían eran muchas. Y si vemos que, que eso ha disminuido muchísimo, porque eh, ahora nuestro dolor de cabeza son los motoristas. Sí. Ahí es que está nuestro gran problema. No son los vehículos pesados, no, los sea, vehículos, no son
3: los envidios. Sí, no son los
5: vehículos pesados, quisiera, eso,
1: eso se ha disminuido bastante. Quisiera seguir recorriendo la, la parte costera del país, ¿no? El este y la, la costa norte que también. En toda esa región del cibao que se desplaza
3: noreste, hacia con, las playas de la ¿no? zona, sí.
1: eh, los operativos cuáles son los puntos más eh, neurálgicos tanto en el este como en la costa y después me gustaría también conocer cuál es la programación que tienen lo, el operativo que tienen para las montañas los ríos
5: sí en, en el este por ejemplo vayahíbe nosotros estamos, vamos, estamos montando unos dispositivos especiales ahí y la sauna también.
3: ¿Por qué
5: Y la Saona. por la cantidad de personas que van, ah, o sea, okay. el incremento, se incrementa mucho la, la participación de personas en Valladolid. También y la sauna, estamos, se está eh, pretendiendo montar un dispositivo especial ahí para poder entonces... Eh, poder asistir a la población en ese sentido. En, en la zona norte, por ejemplo, en Puerto Plata, estamos instalando un hospital móvil en Puerto Plata donde ese hospital móvil está dando asistencia a muchas zonas de, de la zona costera, eh, de Sosúa, a a sí, y toda esa zona. Hasta, hasta, sí, ahí, hasta ahí, Cabrera, toda correcto, esa zona. ahí tendremos un hospital móvil y un dispositivo de ambulancias para poder dar asistencia a esa zona. Eh, eh, helicóptero también, o sea, tendremos una zona norte, un helicóptero establecido ahí, al igual que en la zona este y. y en las diferentes zonas vamos a tener un helicóptero, por eso tenemos un, tres helicópteros a disposición para poder distribuirlo y poder entonces dar una asistencia rápida.
1: Toda la parte de Río San Juan, Cabrera, que está Playa sí, Grande, sí, correcto. hasta Samaná, porque sí, Samaná hasta, también es un punto hasta, de mucha hasta, atracción. Sí, hasta ¿Y Samaná. Y
3: enlaza todos esos sitios está en el medio. La terrena,
5: todo eso, o sea, o se está montando un gran dispositivo. En la zona de montaña, eh, principalmente Jarabacoa. Constanza. Constanza la sí San José de las En la carretera de Jarabacoa estamos montando un dispositivo, principalmente un dispositivo de seguridad vial, por la característica de, de lo que es esa carretera, que son de, de montaña. Entonces, no todo el mundo eh, sabe conducir en, en el área de montaña. Entonces, por eso estamos montando un dispositivo de seguridad vial, para poder entonces que las persona que vayan... Y regresen, o sea, regresen con seguridad. Que no, no violen lo, lo establecido por los límites de velocidad. Que, y que si tienen algún inconveniente en, la, en esa autopista, puedan ser asistidos de manera inmediata por una unidad que esté dentro del operativo. ¿Habrá
1: instalado avisos? Porque es normal que pueda haber eh, hoyos, eh, tramos en reparación en una. Sí, en una de las autopistas sí, se, ha, se ha coordinado con el ministerio de obras públicas la
5: señalización la señalización correcta de cualquier área intervenida por ello en ese momento para que eh, a distancia los ciudadanos puedan percibir y darse cuenta de que hay una carretera hay algo en construcción ahí y que se, esa zona está siendo intervenida y entonces puedan reducir la velocidad en ese momento y puedan no puedan tener ningún inconveniente.
1: ¿Cuál es el papel del Ministerio de Obras Públicas en este operativo?
5: Bueno, el Ministerio de Obras Públicas, digo, por ejemplo, dentro del COE, el Ministerio de Obras Públicas, nosotros no nosotros nos manejamos por mesas de trabajo, el COE, sectores sectoriales, esas mesas sectoriales. El COE es, el, el Ministerio de Obras Públicas es el encargado de la mesa de infraestructura, todo lo que tiene que ver con infraestructura, en el COE, el Ministerio de Obras Públicas es el encargada. claro. Ahí está INAPA, un sinnúmero de instituciones que tienen que ver con infraestructura. Entran ahí todas, pero es coordinada por el Ministerio de Obras Públicas. Entonces el Ministerio de Obras Públicas, dentro del operativo, por ejemplo, tiene a Comipol. Tiene a la Comipol que, que la tiene en carretera y autopista. Que brindan eh, un servicio extraordinario. Exacto, brindan un servicio extraordinario. Siempre el Ministerio de Obras Públicas mantiene un equipo de ingenieros en caso de que... Eh, eh, Cualquier área de, las, de, de autopistas y carreteras que pueda tener algún problema durante ese operativo puedes intervenir de manera rápida. O sea, hay una coordinación. Los COE son para eso, para, hacer, para coordinar todo y que nadie vaya por un lado y otro por otro y no. Todo el mundo vayamos en una misma dirección y hablemos el mismo lenguaje.
3: ¿Optimización de recursos? Una,
5: exactamente.
1: una Algo que yo he observado, esas unidades del Ministerio de Obras Públicas que repito, dan un servicio magnífico en las, en las carreteras Gracias. y en las autopistas. ¿Tienen la, cal, la calidad y capacidad para poder intervenir y detener a cualquier conductor bueno, y sancionarlo? Eh,
5: fiscalizarlo, no, fiscalizarlo no, porque yo sé, ellos entonces trabajan con el DGCET que es la, la agencia que tiene que fiscalizarlo, pero sí pueden detenerlo pueden detenerlo y entonces, eh, si esa persona está en estado de embriaguez y no puede seguir conduciendo, ellos pueden detenerlo, llaman a una unidad de DGC, lo fiscalizan y si no, esa persona no puede seguir conduciendo, le quitan el vehículo y entonces, y si tienen que eh, someterlo a la justicia, se lo someten. O sea, eh, la Comipol puede eh, parar a la persona en caso de que presente un riesgo para otro. Entonces, y entonces llamar a todas las autoridades correspondientes para que sea fiscalizado.
1: ¿El Ministerio de Salud Pública debe dirigir otra mesa? Sí. Me imagino, el en Centro mi, de Operaciones. En de la Incavencia. Mesa.
5: De, la mesa de salud la dirige el Ministerio de Salud Pública. Eh, eh, ahí convergen muchas instituciones, el Servicio Nacional de Salud, eh, todo lo que tiene que ver con hospitales de la parte militar. O sea, todo lo que tenga que ver con salud la dirige esa mesa. El Ministerio de Salud eh, está trabajando conjunto con nosotros con los hospitales móviles esos fueron unos hospitales que donó el Comando Sur al centro de operaciones de emergencia nosotros les hemos prestado a salud pública de esos hospitales, parte de esos hospitales para que trabajen con asunto cólera eh, la, la, eh, el, el, la gira de la salud que ellos hacen y, y un sinnúmero de cosas y también ahora lo, van, lo vamos a instalar en diferentes puntos como Puerto Plata y en Boca Chica que vamos a instalar los hospitales y ellos estarán trabajando conjunto, conjunto con nosotros, todo eso
1: la Costa Este, Bávaro, eh, Ubero Alto, eh, Punta Cana, Capcana.
3: Hay mayor cantidad de gente ahora. Sí. Sí, Supongo. Sí.
1: Ahí
5: nosotros, sí, ahí nosotros eh, coordinamos con todas las autoridades locales y reforzamos con las autoridades nacionales todo ese gran operativo allá. Todo lo que tenga que ver con asistencia. Nosotros montamos, ahí va a haber una gran cantidad de puestos de asistencia, tanto en playa como en carretera para poder asistir a la población ahí. Vamos a va reforzamiento de ambulancia en esa zona, porque como una zona bien turística, y la cantidad de personas que se movilizan allá son muchas, entonces vamos a reforzamiento de ambulancia en la zona. Nosotros, tanto también de la parte de seguridad vial, y la parte militar también, y la parte policial. O sea, vamos a reforzamiento en la zona turística, tanto con PoliTur, PoliTur ahí va a tener un papel preponderante, y el Ministerio de Turismo, como una zona bien turística, nosotros entonces vamos a ir apoyando algunas agencias que están allá para que ellos puedan entonces hacer su trabajo de una manera eficiente. ¿Hay alguna hora límite para el uso de las playas? Así es. El uso, 5.45, ya a las 6 de la tarde todo el mundo tiene que estar fuera del agua. El personal comienza a las 5.45 a tratar entonces de sacar a, sacar a la persona del agua y entonces para que ya a las 6 de la tarde todo el mundo esté fuera. Porque no es lo mismo, por ejemplo, en el día normal que usted esté bañando, que de noche que usted no pueda estar visualizando a una persona, usted no sabe si se está ahogando o no, claro. porque no puede verla. Claro. Entonces por eso ya he prohibido el uso de playa a partir de las 6 de la tarde.
3: ¿Desde las 6 de la mañana? ¿lo Desde sí. las 6
5: de la mañana hasta, la 6, sol, sí. hasta las 6 de la tarde. Lo que usted no hizo en ese tiempo, claro, por no lo Dios, va a hacer
3: nunca. Por Dios. Hay sí. que dar también tiempo. A ir a cenar, a bañarse. Correcto. Y si quiere tomarse
1: esos traguitos, claro, tome su problema de cada sí, uno. Exacto. Pero tiene sus horas para eso también. Correcto, sí. Así es. Bueno, y, y para agradecerle, y no agradecerle a Julián Román Omar. García, subdirector del Centro de Operaciones de Emergencia, por esta oportunidad que nos brinda Así. para poder orientar al pueblo dominicano para que esta Semana Santa sea una. Semana de tranquilidad De paz de, de recogimiento Todo el mundo tiene deseo De, de salir a, a pasar un buen tiempo Pero hacerlo con moderación Para preservar la vida Porque De nada vale Usted salir Y, 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 y tomar exceso en su vida Cuando eso podría representar Luto Lágrimas y dolor a la familia dominicana así, es. así que desear que este operativo conciencia por la vida sí. semana santa 2023 repito sea para la paz, la felicidad la meditación el recogimiento y, y elevar las oraciones al Dios Padre para que nos proteja y nos permita continuar el camino de la vida con tranquilidad sin cometer abusos ni excesos Así es. y bueno. que muchas
5: gracias gracias, gracias a ustedes por permitirme informar a la población y que la población tenga todas estas informaciones y que sepan que pueden contar con el centro de operaciones de emergencia y todas las instituciones que lo conforman que estaremos trabajando por
1: ustedes y para ustedes
5: Muy
1: gracias bien.
3: don Jordi, bueno yo creo que es tiempo de la pausa,
1: vamos a la pausa regresamos en breve en el rumbo de la tarde con los poderosos. El rumbo de la tarde. Rumba 98.5. Una emisora. RCC Media.